0: рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с компанией Softline. Встреча наша посвящена предстоящему выпуску облигаций компании. Ну, вообще думаю, что Softline это такой один из самых интересных бизнес-кейсов uh, прошедшего и текущего года, который потом многократно будет разобран и описан в учебниках, потому что uh, как бы, ну, прошлый год, понятно, был драматичным для многих и на личном уровне, и на уровне. Бизнесах, но, наверное, драматичнее всего он был для бизнесов, которые одновременно работают и в России, и за пределами России. Я это довольно хорошо знаю по себе и по Сибонс, потому что, в принципе, у Сибонс ситуация очень похожая. Мы тоже ведем бизнес и в России, и на зарубежных рынках. И, конечно, как бы вопрос о том, как это все через все это дело пройти и сохранить оба контура бизнеса, он, конечно, очень... Очень сложно и требует там, абсолютно нестандартных, не шаблонных решений. Но нам при этом, как Симон, все-таки было проще, потому что мы частная компания, а вот компаниям, которые публичные, им в этом э, плане гораздо сложнее. И так уж случилось, что Софтлайну повезло, или не повезло, в октябре двадцать года сделать IPO на Лондонской бирже. Красивая сделка 400 миллионов. Долларов объем привлечения, там, порядка 26% фрифлот. На бирже они сделали красивая сделка. Три русских банка в синдикате, три иностранных банка. Ну, то есть вот, вот прям, вот прям красивая IPO. Ну и дальше, соответственно, события февраля 2022 года, когда, по сути, компании нужно бизнес разделять на две части – Uh, что, собственно, как бы компания и сделала, и, по сути, сейчас uh, есть отдельный контур. Это uh, компания Softline uh, в России. Uh, международный бизнес сменил название на Noventic, и теперь как бы брендов Noventic существует на uh, остальных рынках. Но, насколько я понимаю, в принципе, вот эти, эти бизнесы теперь разделены. То, что торгуется на лондонской бирже и АДР, и торгуются на московской, это, по сути, на В этом году вроде как, ну, отчасти этот вопрос тоже зададим, будет IPO и выход компании на Российскую биржу, и у компании есть торгуемый выпуск облигаций, и есть планируемый выпуск облигаций, ну, собственно, вот именно этому планируемому выпуску облигаций и, предстоит, и посвящена наша встреча с компанией. У компании есть кредитный рейтинг на уровне BBB+, от эксперта, рейтинг достаточно высокий, но, правда, основан он на отчетности по состоянию на март 2022 года до как бы, разделения контуров компании, поэтому, вот, опять-таки, один из интересных вопросов – это понять, какова будет отчетность компании после разделения Обо всем этом поговорим. В гостях у нас Артем Тараканов, финансовый директор софтлайна, Александра Мельникова, директор по работе с инвесторами софтлайна. И ждем, что к нам вот с минуты на минуту подключится Владимир Лавров, CEO компании. Я так понимаю, у него там некоторые технические проблемы с подключением, но очень надеюсь, что он к нам тоже присоединится. Поэтому, видимо, сейчас передаем микрофон для небольшой презентации Артему и Александре, и надеюсь, что в ходе презентации Владимир к нам присоединится.
1: Мы действительно ждем присоединения Владимира, а пока начнем вам рассказывать о компании, и он, соответственно, перехватит эстафету, он как только сможет. Что такое софтлайн сегодня? Это, в общем-то, лидер индустрии, лидер цифровой трансформации и информационной безопасности в России. Это компания, которая в 2022 году уже отрапортовала оборот в размере почти 71 миллиарда рублей. Это очень прибыльная компания, рентабельность поваловой прибыли, опять же, в 2022 году составила 17,4%. И э, эта компания, которая, м, с одной стороны, уже давно существует на рынке, э, 30 лет имеет широкое региональное присутствие в 25 э, городах э, по всей стране, но, с другой стороны, по-прежнему занимает относительно небольшую долю рынка, но этот рынок, он очень фрагментированный, из-за этого, несмотря на многолетнюю работу на рынке, компания занимает такую долю, и, в общем-то, только пять с половиной процентов доли рынка в Российской Федерации, что означает, что компания будет продолжать активно расти, развиваться, занимать новые ниши на рынке. Так немного поговорим о деятельности. Что такое софтлайн сегодня, софтлайн после разделения, софтлайн в России? Это ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Это один из самых крупных поставщиков программного обеспечения – и также оборудование в Российской Федерации. Это а, также крупный игрок на рынке облачных решений и лидер среди поставщиков АИАС и СААС в России. Это данные СИЮЗ, то есть это независимая оценка позиции компании на этом рынке. А, также это системообразующие предприятия, предприятие, которое зарегистрировано в реестре Минцифры Российской Федерации, что обеспечивает серьезные преимущества компании при осуществлении госзаказов и участия в госконтрактах. Это компания, в которой сейчас работают почти 5000 сотрудников, в том числе достаточно много инженеров и разработчиков, что делает, опять же, Softline одной из ведущих компаний в части разработки программного обеспечения и выполнения различных проектов на заказ. Говоря о кредитном рейтинге, как уже сказал Сергей, это кредитный рейтинг на уровне BBB+. И э, также это компания, которая работает со всеми локальными производителями программного обеспечения. Это компания, которая работает с ведущими международными э, производителями оборудования и программного обеспечения, э, с теми, которые остались в Российской Федерации, и также с производителями из дружественных стран, которые также работают на территории Российской Федерации работать давно, работать с высшими партнерскими статусами и будет продолжать эту работу в дальнейшем. Тут абсолютно ничего не меняется. А это слайд, который показывает нашу историю. А это 30-летняя история компании, как я сказала, она была разная. Она, но всегда компания находила в силу гибкости своей бизнес-модели, в силу а, адаптивности своей бизнес-модели к новым реалиям, она находила всегда варианты, как продолжать свое развитие и пользоваться теми рыночными ситуациями, которые складываются на пользу компании, на пользу ее развитию, и всегда росла. То есть если мы посмотрим историю роста компании, он как бы, бывали разные годы, но если смотреть про в целом, то рост впечатляющий, рост в несколько раз за тот период, который, который был. И вот, значит, мы пришли в 23 год, и компания продолжает развиваться, она подтвердила свой кредитный рейтинг, уже реализованы четыре МНС-сделки с начала года, то есть компания сформулировала очень эффективную, очень успешную, очень хорошую стратегию роста в текущих рыночных обстоятельствах и уже начала ее реализацию. Но это вот мы поговорим чуть дальше. А одним из шагов, которые компания предприняла в начале 2023 года, это было формирование Совета директоров, в, которых, в которое вошло четыре независимых члена Совета директоров. Это очень известные на рынке фамилии. И возглавил Совет директоров, возглавила Юлия Славьева. это бывший гендиректор Google в России, то есть тоже очень такой а, человек с надежной репутацией, с а, длинной историей на, на российском рынке, и, а, в общем-то, мы считаем, что вот совет, создание Совета директоров – это тот шаг, который будет защищать в том числе наших меморитариев, и э, это тот шаг, который будет защищать э, владельцев, в том числе наших облигаций. То есть это теперь независимый такой орган, который будет следить за всем, что делается в компании, и который, ну, соответственно, там присутствует не только менеджмент компании, но и независимые члены совета директоров. А, так, это немного про... А, Основные кирпичи успеха, которые формируют бизнес-кейс офлайн это наша система продаж. То есть софтлайн, он в настоящий момент продает все то, что он продает более чем 100 тысячам клиентов. Это только юридические лица, плюс почти 2,5 миллиона клиентов физических лиц через, ну, по большому счету, три канала продаж. Это прямые продажи через B2B-сегмент, в основном для юридических лиц. Это e-commerce, это наша цифровая платформа, наше ноу-хау, это каналы продаж как для юридических, так и для физических лиц. И это дистрибьюция с добавленной стоимостью через нашу систему дистрибьюции аксов, То есть это три таких столпа, которые покрывают ну, огромное количество клиентов по всей стране. И это наше основное конкурентное преимущество, когда вы сравниваете софтлайн с кем бы то ни было. Это вот эта глубокая и широкая пенетрация с помощью которой мы можем достучаться абсолютно до любого клиента. А сейчас, наверное, вернемся к тому, что произошло в 2022 году и то, как мы делились. И вот Артем лучше всех об этом расскажет, потому что был активным участником вот этого процесса разделения.
2: Да, спасибо, Александра. Коллеги, ну, то есть вот 2022 год был годом разделения. Мы разделяли большой софтлайн, на два бизнеса, на международный и российский. Ну, понятно, по каким причинам. Здесь, я думаю, специально останавливаться это не стоит. В общем, обстоятельства вынудили нас разделять бизнесы. И вот справа обозначены основные моменты да, в этом разделении. Оно было долгим и непростым. Но так или иначе, оно завершилось в ноябре 2022 года. Международная часть пошла... Там, своим путем под брендом Noventic, как уже рассказал Сергей. И сейчас они готовятся к выходу на NASDAQ. Соответственно, российский бизнес ä, тоже консолидировался. Uh, у нас есть сейчас uh, группа компаний Softline в России uh, и главная компания – это АО «Софтлайн» то есть под ней, под этой компанией находятся все остальные компании-группы, их порядка 50, ну и мы тоже, как уже было правильно сказано, готовимся к публичной истории на Moex. А, сразу ну, добавлю, что мы получили все рейтинги вот от Экспертра уже на российский бизнес, да, и это было сделано в декабре-январе вот недавно, в декабре 22 года и в январе 23 То есть мы уже получили рейтинг BBB+, от эксперта по российскому периметру. Поэтому это вот важное уточнение. Мы вот этот рейтинг переполучили. Это тоже был целый процесс после разделения. Но сейчас как бы он исключительно на российский сегмент. Поэтому, коллеги, вот, наверное, вкратце да, о разделении. То есть теперь мы два совершенно независимых, хотя и дружественных бизнеса, но и каждый идет, собственно, своей дорогой. Да, у нас сформирован свой совет директоров в России, свой менеджмент, и, в общем, вот в таком составе российский бизнес продолжает свое развитие. При этом важно отметить, что мы не замыкаемся только Россией. Ну, географически у нас есть представительство в Арабских Эмиратах, в Гонконге, в Израиле, то есть у нас есть, ну, так называемые окна в мир. То есть мы работаем с теми поставщиками из дружных стран, которые хотят и могут работать с Россией, ну и, собственно, мы предлагаем свои собственные решения а, тоже через вот эти каналы. Поэтому, ну, когда мы говорим про российский бизнес, это, конечно, в основном российские юрлицы, но также у нас есть вот эти вот окна в мир, через которые мы планируем активно тоже развивать свой бизнес. Значит, российский рынок IT. Значит, что э, он сейчас представляет у нас э, в 2023 году? Значит, э, во многом он находится еще в стадии трансформации. Э, и вот эта стадия она характеризуется несколькими такими важными элементами. Ну, то есть, первый элемент это уход иностранных вендоров. Фактически этот процесс продолжался весь 2022 год. И сейчас можно сказать, что он завершен. То есть там на 99% иностранные вендоры ушли из России. Кто-то уходил сразу и жестко, кто-то уходил более плавно. Но так или иначе этот процесс завершился. Ну и, собственно, мы все это наблюдали в течение 2022 года, ну и активно к этому адаптировались, о чем мы еще скажем чуть позднее. Соответственно, как следствие из uh, вот этого факта, uh, резко возросла потребность в цифровом суверенитете, uh, то есть uh, местные uh, клиенты, uh, у них возник, возникла потребность uh, в локальных решениях. Uh, собственно, и мы активно стали им это предлагать, активно предлагать переход на uh, локальные решения, на решения компании Softline ну вот Собственно, это тоже был одним из очень важных факторов в 2022 году. Также мы видели растущий спрос на облачные решения и, опять же, на облачные локальные решения, потому что понятно, что раньше мы работали ну, с тремя такими основными игроками на рынке облачных решений. Это Microsoft, Google и Amazon. Но, опять же, по понятным причинам, в общем, хранить свои данные и получать услуги из этих облачных решений, локальные клиенты уже больше не могли. Поэтому вот мы увидели вот этот спрос. Это прежде всего миграция данных вот из названных облаков на локальные решения. Ну и, наконец, четвертый важный такой фактор или элемент трансформации рынка это повышенное или даже, можно сказать, беспрецедентное внимание к отрасли со стороны государства с точки зрения регулирования, поддержки, то есть это вот мы в 22 году во всей совокупности, да, и увидели, увидели вот это внимание государства.
1: Ну и, собственно,
2: это вот то, как вел себя рынок в целом, и справа мы показали, как мы отвечали на эти новые вызовы, на те изменения, которые проходили на IT-рынке. И здесь мы перечислили основные элементы нашего ответа. Собственно, как я уже сказал, один из наиболее таких важных ответов – это мы начали разработку собственных решений. И это связано с тем, что мы начали производство собственного железа, собственных компьютеров, собственных серверов, собственных э, касс. Да, это вот кассы для оплаты. А мы ну, продолжили разработку собственного ПО. Это и инфраструктурное ПО, это и облачное ПО, это и собственная операционная система. То есть вот это был вот наш такой ответ. И сейчас вот, эти, вот это направление нашего бизнеса и бизнеса, мы потом посмотрим на цифрах, как это выглядит, да, все больше и больше играет роль в бизнесе софтлайна. Мы также усилили команду разработчиков, да, с ПО. Теперь у нас в компании более 1500 разработчиков. А это разработка ПО по аутсорсингу. То есть приходит клиент, ему нужно разработать какое-то ПО, и это сейчас очень востребованная услуга на рынке. Собственно, мы готовы... Наказать эту услугу для наших клиентов у нас порядка 1500 разработчиков в штате. А, ну и ряд других а, как бы элементов, да, ну вот про импортозамещение стоит сказать, то есть мы уже упоминали, да, что локальные решения сейчас на повестке, да, ну и вот миграция со старых решений на новые, собственно, тоже, тоже был элементом нашей работы в 2022 году.
1: Да, про рынок. Договаривались, что я расскажу, раз уже я начала. То есть вот мы говорили о том, что софтлайн занимает относительно небольшую долю на рынке. Но это вот именно потому, что рынок огромный, рынок очень динамичный и рынок очень сегментированный. Но и что хорошо для нас, это рынок растущий. То есть, несмотря на такой локальный провал в 2022 году, мы видим это данное исследование B1, бывшая компания Ernst Young, с которой мы посотрудничали, для того, чтобы они сформировали вот это независимое мнение о том, как будет развиваться российский IT-рынок. Они действительно приготовили исследование. Вот все данные рыночные, о которых мы будем говорить, это данные на основе исследований компании «Б-1». Вот мы видим, что рынок в 2023 уже восстанавливается на уровень 2021 года за счет активного импортозамещения, растущей цифровизации, увеличения спроса на облачные решения и, конечно же, господдержки. А вот к 2027 году он уже составляет 1,6 миллиарда, и, конечно, доля софтлайн на этом рынке, крайне сегментированном, она относительно небольшая, что будет означать, что компания продолжит активно расти и развиваться. И для своего развития мы выбрали самые привлекательные сегменты, то есть это сегмент оборудования и IT-инфраструктуры, который будет расти с 17-процентным кадром, то есть это как бы 17% процентов каждый год до 27 -го года, это публичное облако, 18% роста каждый год, это персональные устройства это различные ПК, 5% в год, это программное обеспечение, 16% в год и IT-услуги, 9% в год. То есть вот а, по всем нашим ключевым направлениям роста и развития мы видим, а, мало того, что а, а, определенный объем рынка для дальнейших консолидации, которая будет позволять нам расти, так еще и сам рынок, он очень для нас благоприятный. То есть мы видим совершенно четко, как наша стратегия роста и развития в ближайшие, скажем так, пять лет будет рынком поддержана. Вот, и к нам как раз очень вовремя присоединился Владимир Лавров в SEO компании Softline, и мы, наверное, попросим как раз про стратегию нашего развития рассказать Владимиру. Владимир, вы не против?
3: Да, да, Александра, добрый день. Да, как действительно было сказано, рынок очень, очень потенциальный, и мы, соответственно, используем то, что мы на сегодняшний день имеем как группа. Мы действительно имеем уникальное продуктовое предложение, мы имеем устойчивое финансовое положение, которое позволяет очень адаптивно реагировать на ключевые вызовы которые с которыми сейчас компании сталкиваются. Мы, мы развиваем собственные продукты, мы развиваем собственное железо, мы развиваем клиентскую базу, и мы очень эффективно дополняем то предложение, которое у нас есть, возможными покупками и сотрудничеством компаний, которые, которые есть на рынке. Почему, собственно... Ну, наверное, мы имеем право говорить, что наше продуктовое предложение уникально. Мы действительно используем ту экспертизу, которая у нас была при взаимодействии с теми глобальными вендорами, которые, вот, собственно, ушли с рынка. И наша задача в каком-то виде или переупаковать, или на самом деле подготовить новое технологическое предложение для, для клиентов, для заказчиков, и мы точно понимаем, как это как это сделать, там не уходить в диктали, очень, например, серьезный стек, один из серьезных стэков, связанный с предложением, например, Microsoft, который э, существенным образом э, свои, свои операции здесь э, практически сократил, но понимая потребность заказчиков, мы, например, подготовили сейчас э, предложение, и его активно начинаем продвигать, называется это предложение Social Enterprise Agreement, туда входит э, порядка 12 на сегодняшний день российских вендоров, и это такой стек продуктов, который позволяет закрывать весь технологический запрос от заказчика очень эффективно, понятно, в удобной для клиентов форме, той, которой они, собственно, привыкли. Это один из маленьких таких кусочков, который, собственно говоря, вот иллюстрирует, хорошая иллюстрация является для того, чтобы показать ну, как бы нашу экспертизу в этом в этом направлении. И вот здесь, собственно, представлены на диаграммах, представлены то, как у нас, собственно, рос оборот с 6 по 2012 год, как он активно рос с 2012 по 22 и как мы собираемся, собственно, его ну, практически удваивать в, с 2022 по 2025 год, и эти возможности у нас, в общем-то, на самом деле есть, и мы понимаем, по каким ключевым стримам мы можем здесь двигаться. То же самое по валовой прибыли. То есть, если мы посмотрим, как у нас росла валовая прибыль, это практически там восьмикратный рост за 6 лет с 6 по 12 год, с 12 по 22 трехкратное усиление, и трехкратное усиление за предстоящие, за предстоящие 3 года. При этом, что важно отметить, если вы обратите внимание, вот красные и синенькие части в этих столбцах, красные – это сторонние решения, синенькие – это собственные решения, доля собственных решений, она существенным образом у нас должна измениться, увеличиться. И это, в общем-то, серьезная как привязка заказчиков к нашим технологиям так и на самом деле усиление маржинальности и той собственно прибыльности бизнеса, которая есть. На сегодняшний день это, собственно, позволяет это делать, потому что действительно происходит вот ну, такая пере -пере пересборка технологического стека, и мы, в общем, в ней будем серьезным образом и активно участвовать с, с теми продуктами, которые, ну, скажем так, уместны, интересны нашим клиентам, и которые нам кажутся очень перспективными для рынка. Ну и здесь вот есть несколько примеров того, как мы занимали ключевые первые там высокие места по оценкам различных агентств. Там есть оценка RAIX, там есть оценка CNUS, там есть оценка CNUS по ключевым или крупнейшим поставщикам решений AS, SAS. И, собственно говоря, один из крупнейших поставщиков в области информационно компьютерных технологий. К слову сказать, мы готовим очередной здесь обзор, и каждый год, собственно, ознаменовывается подачей информации в различные, собственно, такие вот рейтинги, для того, чтобы наши заказчики ориентировались тем, кто является, так сказать, законодательными лидерами в тех или иных сегментах. Ну вот я здесь уже частично частично сказал а, о том, что один из таких ключевых императивов для нас ⁇ это доля собственных продуктов и собственных сервисов, собственных услуг, а, которые мы собираемся наращивать. Доля в обороте и доля а, в прибыли валовой. А, вот за предстоящее время, с 20 по 25 год, а, доля вот практически с нематериальных 2%, она должна подняться в обороте до 28%. В 2022 году, по результатам 2022 года, она серьезным образом усилилась, но пока еще, так сказать, по абсолютным значениям не такая большая, порядка 9-10%, но мы собираемся практически в три раза усилить долю собственных сервисов, собственных услуг в нашем, в нашем портфеле, в наших результатах в обороте. В марже это выглядит еще более, в валовой прибыли это еще выглядит более амбициозно. Здесь мы говорим там, о практически двукратном увеличении, и это уже такая серьезная, серьезная доля в прибыли, порядка 60%. И здесь, собственно, что бы я здесь хотел отметить, помимо ну, таких финансовых аспектов, очень важный такой технологический аспект и Уровень взаимодействия с заказчиком, когда мы говорим о своих продуктах и своих сервисах, уровень нашего э, такого партнерства, он становится для, для нас э, и для нашего клиента, ну, практически таким стратегическим, потому что мы развиваем продукт, развиваем услугу, мы находимся в ядре потребностей клиентов, и это, в общем, такое идет э, очень серьезные синергии, обогащение взаимное и взаимное движение вперед. В деле вот этой самой цифровой трансформации, технологического суверенитета и тех всех ключевых императивов, которые сейчас на рынке, на рынке существуют. И средняя маржа, вот здесь вот мы привели пример, что средняя маржа в собственных продуктах и услугах, она более 70%, что, в общем, позволяет на самом деле очень серьезным образом развиваться, инвестироваться, развивать продукты, развивать продуктовое предложение, ну и так далее.
1: Так, у нас дальше операционные финансовые результаты за предыдущие три года. Это результаты именно российского периметра, то есть АО «Софтлайн». Это компания, которая будет являться эмитентом облигаций нашего нового выпуска. Артем, я тогда, наверное, передам слово, да, и буду по твоей команде перелистывать слайды, чтобы мы покрыли и этот блок тоже.
2: Да, хорошо. Спасибо, Значит, коллеги, основные наши финансовые показатели за предыдущие три года. Ну, вы видите динамику оборота, так, основной такой KPI. Мы видим, что 22 год было некое падение, но оно было не драматическим. Это порядка 9-10% против 21 -го года. Мы считаем, что это очень хороший результат. Ну, с учетом того, что все западные вендоры уходили с российского рынка, происходила трансформация IT-рынка, переход на локальные решения, ну и в целом вот рынок по оценке компании B1 упал значительно больше на 15-16%. Нам удалось удержаться в рамках 9-10%, ну и мы считаем, и сейчас мы, в общем-то, успешно наращиваем обороты, поэтому э, тут вот мы как бы не видим какой то большой проблемы. И очень важно отметить, что, несмотря на некоторые падение оборота, наша динамика валовой прибыли, она положительная. То есть вы видите, что валовая прибыль, она немного подросла, порядка 3-4%, и это произошло за счет серьезного увеличения рентабельности. На предыдущих слайдах, может быть, вы заметили, что рентабельность по валовой прибыли у нас достигла 17% и выросла фактически на 2,5% пункта год году. Это связано с тем, что локальные решения гораздо более маржинальные, а собственные решения гораздо более маржинальные. То есть микс наших продуктов, он меняется, и мы как бы продаем все более и более маржинальные продукты. Ну вот, собственно, в развитии этого тезиса вы видите, как развивается оборот по сегменту собственных решений. Собственно, напомню, что такое собственное решение – это производство собственного ПО, о котором я говорил, это производство собственного аппаратного оборудования, это собственные сервисы, собственное облако, программа Softline Finance софтлайн Digital и цифровая платформа. То есть вот это все комплекс собственных решений, и вы видите, как растет вот этот сегмент. То есть в 2022 году мы достигли порядка 6,5 миллиардов рублей по вот этому сегменту, и валовая прибыль достигла 3,6 миллиардов. И нам как бы очень приятно, да, что вот эта динамика сохраняется и в 2023 году, и мы надеемся, что через какое-то время это уже будут очень, очень значимые показатели с точки зрения и оборота, и валовой прибыли в показателях софтлайна. Да, коллеги, ну здесь еще раз визуально видно да, наши показатели по валовой рентабельности вы видите, да, что в вот 2020-2021 год э, рентабельность она была на уровне 15%, ну и вот дальше в 2022 произошли вот эти изменения, и вы видите, э, собственно, как, э, как вот поменялась общая рентабельность, она достигла 17%, собственно, и это на уровне или даже выше э, крупнейших компаний-аналогов, вот в правой части слайда приведены вот эти цифры да, по основным а, нашим конкурентам глобальным. Ну и вы видите, что мы, в общем, находимся а, абсолютно в этом, этом клубе да, мировых компаний, аналогов. А, значит, несколько слов а, про а, другие а, финансовые KPI. А, прежде всего, это наш операционный денежный поток. А, то есть вы видите, несмотря на... Но ну, все те вызовы, с которыми мы столкнулись в 2022 году, он остался на уровне 3 миллиардов. Ну и в общем динамика по годам, вы видите, вот она, она вот как бы находится на этом уровне, чуть ниже, чуть выше 3 миллиардов. И нам удалось сохранить потенци... ну, позитивный операционный денежный поток, что мы считаем очень важным таким показателем здоровья бизнеса. Значит, чистый долг у нас тоже находится на уровне... 0,6% – это отношение чистого долга к EBITDA, и мы даже улучшили этот показатель по сравнению с 2021 годом и с 2020. Структура кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 35% составляли облигации, и 60% составляли кредиты, в основном это короткие кредиты, ну, с нашими крупнейшими банками-кредиторами, это Сбербанк, Газпромбанк, Альфа, Росбанк, это вот основные наши банки-кредиторы. Банки ну и дальше там приведен некий график погашения, фактически сейчас у нас после погашения третьего выпуска, который произошел, в январе 2023 года, у нас в рынке остался один четвертый выпуск, который мы должны погасить в декабре 2023 года, то есть уже очень скоро. Ну и, собственно, одна из причин, почему мы сейчас делаем новый выпуск, это вот замещение вот этого четвертого выпуска. Поэтому мы вот сейчас выходим с пятым выпуском в рынок, который предполагается в том числе и на замещение предыдущего.
1: Так, да, и мы... Кратко хотели еще раз подытожить презентацию, прежде чем начать сессию вопросов-ответов. То есть мы оперируем на очень благоприятном, трансформирующемся рынке с существенным потенциалом роста. Это за счет консолидации рынка, за счет импортозамещения. Нас поддерживает государство. Это и различные налоговые льготы и преференции, это субсидии, это льготное кредитование, это поддержка сотрудников индустрии как, например, льготная ипотека или же, как, например, отсрочка от армии. Это мы уже, в свою очередь, ожидаем стабильную модель высокого роста с высокой валовой рентабельностью, потому что у нас замечательный продуктовый портфель, у нас есть большой накопленный опыт, у нас есть команда продаж, у нас есть сильный баланс для того, чтобы развивать собственные продукты, которые, как мы показали, гораздо более рентабельны, чем продукты, сторонних вендоров. Соответственно, вот эта вся рыночная трансформация, в которой, которой мы будем активно участвовать, она будет весьма благоприятна для компании, и мы также будем расти за счет органических методов, но также за счет приобретений, которые мы планируем сделать. У нас самая широкая на рынке диверсифицированная клиентская база, более 100 тысяч юридических лиц, 2,5 миллиона физических лиц, и эта база очень диверсифицирована по отраслям, по направлениям, по регионам. На топ-20 клиентов только 20% оборота компании. Как уже сказали, сильный финансовый профиль, высокое кредитное качество компании, потому что у нас есть свежий совершенный рейтинг, достаточно высокий кредитный, и мотивированная команда, команда, которая с компанией давно а есть совершенно свежее вливание, это новая экспертиза, которую мы приобретали вместе с командой, нанимая команду ушедших западных вендоров, которые сейчас занимаются совершенно уникальными на рынке проектами, которые мы реализуем для наших клиентов. Это, вот, наверное, ключевые моменты, которые хотелось бы подытожить. И есть у нас в презентации, это предварительные параметры нового выпуска облигаций. чем ты хочешь сказать два слова про это?
2: Да, я скажу пару слов. То есть еще раз рейтинг эмитента BBB+, от Эксперт.Ра. Еще раз подчеркну, это исключительно на акционерной общество софтлайн, то есть на российский периметр. Это как бы тот, 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 тот контур, по которому у нас есть сейчас и отчетность аудированная, да? ну и собственно по которой мы определяем стратегический вектор развития. Значит, планируемый объем размещения не менее 3 миллиардов рублей. Мы сейчас определяемся, да, с, финально с, с объемом, а, но это точно будет не менее 3 миллиардов рублей. Значит, срок а, или дюрация, ну, чуть менее 3 лет, да, 2,75 года. А, купонный период а, – квартал, то есть, как и ранее, мы планируем, а, собственно, выплачивать купоны ежеквартально. Значит, ориентир по доходности. Ну, здесь мы идем от кривой ОФЗ на аналогичный э, период дюрации, да, 2,75, ну и добавляем дальше там 450 или 475 базисных пункта. Я думаю, что это вот будет в районе 12,5-12,7% по доходности купонной, но ну, если уже переводить в проценты, да. Предварительная дата книги, мы сейчас ее назначили на 24 мая, и, собственно, дата размещения 26 мая. У нас добрались очень как бы, серьезные организаторы, это и БКС, и Газпромбанк, и Россельхозбанк, и Синара, и Тиньковбанк, ну и ряд, ряд других, опять же, мы там по некоторым, Соображением compliance не можем указывать всех, но, как вы понимаете, там есть банки, которые просто под санкциями, они тоже участвуют в нашем, в нашем размещении. Ну и, собственно, осталось вот, да, сегодня у нас 15 мая, то есть на следующей неделе мы, собственно, планируем уже открыть книгу и очень надеемся, что пятый выпуск тоже пройдет у нас успешно.
1: Отлично. Мне кажется, мы добрались до конца нашей презентации. Я думаю, много вопросов из тех, которые есть онлайн, мы так или иначе покрыли, но какое-то время еще осталось. С удовольствием ответим на те вопросы, которые аудиторию интересует.
0: Спасибо за подробную и такую достаточно расширенную презентацию. А, да, есть те вопросы, которые я со своими коллегами подготовил. А, смотрю, у нас очень активная лента и очень много вопросов уже нам из зала задали. Ну, Частично они перекрываются тем, что было в презентации. Частично они перекрываются тем, что подготовил я. Но вот я сейчас постараюсь это все замиксовать и максимально осветить те вопросы, которые нам задают наши слушатели. Давайте все-таки еще, чтобы закончить тему Разделение, которое мы начали, то есть, вот как бы акционеры, которые были акционерами там, объединенного софтлайна, после разделения, они получили долю в новой компании в международной под брендом uh, Noventic, uh, и они, я так понимаю, получили определенную долю в оставшемся российском бизнесе. В связи с этим, то есть вопрос, вот изначальные акционеры компании, это основатель компании Игорь Павлович Провяков, фонд «Да Винчи», еще некоторые private equity фонды, они остаются основными акционерами российского бизнеса? Или произошло существенное изменение стоимости российского бизнеса, потому что ну, были определенные движения, была передача, как бы долей, по сути, в боевой фонд закрытый Пив Структура акционеров за пив она не раскрывается, она не публично. То есть, соответственно, вот один из вопросов, кто по факту на данный момент владельцы российской части бизнеса компании.
1: Сергей, а можно я вот в шкурных интересах, потому что у меня с этим много проблем. Сразу вас поправлю на широкую аудиторию. У нас при разделении все акционеры миноритарные, которые были акционерами софтлайн, они стали только акционерами на Вентик. Если uh -huh. вы владели одной акцией в Софтлайн, то вы стали владеть 1 из 6 акций на Вентик.
0: Uh -huh.
1: В настоящий момент, АО Софтлайн это частная компания. Uh -huh. вот. А вот дальше про текущий, наверное, статус владения Артем расскажет.
2: Uh, ну, коллеги, то есть, как вы знаете, собственно, после разделения основным акционером да, стал Игорь Павлович Боровиков, основатель компании. Это вот произошло в ноябре. Да, и он, собственно, был вот основным владельцем компании Softline, после чего уже в апреле 23 -го года на этот счет выпускались пресс-релизы. Он передал акции своей компании Аталая, ну, собственно, которая и владела группой компании Softline, закрытый по его инвестиционный фонд. Собственно, вот это действие было раскрыто соответствующим образом, были выпущены пресс-релизы, но ну, и вот теперь как бы закрытый по его инвестиционный фонд, ну, как бы там есть управляющая компания, Patis Capital, тоже это публичная информация, ну, и, собственно, вот теперь владельцем компании является закрытый по его инвестиционный фонд компании Softline.
0: Спасибо. Ну, то есть дополнительного раскрытия публичного относительно как бы финальных бенефициаров компания на данный момент не проводит.
2: Да, на данный момент компания не проводит дополнительных раскрытий. Угу. Да.
1: Но это немного не в нашей компетенции еще вопрос, поскольку это немножко над нами, скажем так. Мы так же, как и вы, пользуемся той публичной информацией, которая доступна. У нас был в феврале сформирован совет директоров вот Мы его вам тоже на слайдах показали. В общем-то, костяк менеджмента тот же. Совет директоров сформирован. Совет директоров активно участвует в управлении компании, в рамках своей компетенции. То есть полностью сформирован совершенно прозрачный, понятный транспарентный механизм управления компанией. И вот это мы точно знаем, и за это мы перед миноритариями отвечаем. А выше можно... Посмотрим.
0: Ну, понятно, нет, ну, я так понимаю, что, ну, так, забегая вперед, что э, планы по IPO российской части бизнеса, они в силе, и, безусловно, если будет IPO российской части бизнеса, то, конечно, будет раскрытие э, конечных бенефициаров компании.
2: Сергей, ну, мы, мы подтверждаем планы, мы подтверждаем планы на IPO, это, это абсолютно точно, да, вы, вы правы.
0: Хорошо. Немножко предваряя вопросы, которые нам уже достаточно много прилетело, в том числе по вашим финансовым показателям, хотел бы уточнить такой момент. То есть вы, ну и на вашем сайте, и в ваших презентационных материалах указывается выручка за 2022 год 70, ну там, 70, 7, если не ошибаюсь, или 76 миллиардов рублей. При этом я посмотрел э, вашу МСФО-отчетность, которая на семанде в частности, раскрыта за 2022 год, там выручка по МСФО 56 миллиардов рублей. То есть чё, с чем связано расхождение вот на этих примерно 14 миллиардов?
2: Да, тут вопрос просто в определениях. Да? Mm -hmm. Значит, есть ну, два как бы определения. Ну, в английском там, звучание звучат следующим образом. То есть есть turnover, и там российский аналог этому слову – оборот. И есть понятие revenue, а российский аналог этому слову – выручка. Значит, revenue является МСФО-показателем. Да, и он регулируется 15-м стандартом МСФО. Значит, оборот не является показателем МСФО, но все конкуренты и вообще весь бизнес, он живет по вот этому показателю. Поэтому мы всегда показываем во всех презентациях оборот. Он, к слову, тоже раскрыт в примечаниях к отчетности, да. Если коллеги внимательно читали на нашу отчетность, да, он там... Примечаниях к отчетности раскрыт, а, но как бы по стандартам вы на фейсе, да, ну, то есть на первых страницах, должны показывать именно выручку или ревеню. Значит, в чем отличие между этими двумя показателями? Да? Ну, тут можно очень там, прочитать долгую лекцию там, на несколько часов да, там, про 15-й стандарт. Вот. Но если вкратце, то смысл сводится к следующему. Значит, если вы а, являетесь агентом, да, то есть ну, просто своите покупателя и продавца, да, то в данном случае по стандарту 15 вы можете записать в выручку только, собственно, свою комиссию. Да? Вы как бы вот получили некую комиссию за эту сделку например, не знаю, 2 рубля, да? и вы ее записали в выручку. То есть вы как бы сворачиваете свой оборот. Значит, а с точки зрения, когда мы показываем. Ну, там оборот, мы любую сделку раскрываем, да, то есть мы показываем и себестоимость, да, входящую, и собственно, выручку, да, и вот эти 2 рубля, они там могут превратиться, соответственно, там, в 100 рублей как оборот и 98 как себестоимость, да, и вот в этом, ну, как бы принципиальное отличие между там оборотом и ревенью, вот, ну, еще раз подчеркну, да, что просто почему так делается, да, потому что... Вот эти правила сворачивания оборотов в выручку, они все время уточняются и меняются, да, с точки зрения подходов МСФО, да, и структура вот этого сворачивания, она у компаний-конкурентов разная, поэтому... Вот если бы ну, стали мы сравнивать себя с коллегами, они с, с нами, да, вот по выручке, то это было бы не совсем верно, ну, были бы сильные искажения просто вот из-за вот этих технических сворачиваний, да. Поэтому всегда все показывают вот оборот, ну, собственно, мы его и приводим, да, много, за много лет назад и на много лет вперед. Поэтому вот… А вот смысл, это, да, смысл, да, смысл понятен, да.
0: понятно. Да, достаточно подробно ответили на этот вопрос. Вопрос тоже как бы по вашей отчетности. То есть вот за прошлый год у вас фигурирует переоценка финансовых инструментов там на 6,4 миллиарда рублей. И за счет этого, собственно, у вас достаточно высокая получается чистая прибыль. Что, что стоит за этими 6 миллиардами? Чем это вызвано? Да, коллеги, смотрите, значит, у нас
2: действительно был, был, был и остается ну, в портфеле некий набор ценных бумаг. Значит, на конец декабря в основном он состоял из э, облигаций федерального займа, и мы их переоценивали. Значит, в чем был смысл покупки, ну, вот этих облигаций федерального займа, ну, и некоторых других ценных бумаг. Ну, в общем, очень простой в, в арбитраже, да, то есть из-за вот текущей ситуации возникла уникальная такая возможность того, чтобы приобрести эти бумаги с большим дисконтом в Евроклире, да, а потом перевести их сюда в НРД, да? это национальный расчетный депозитарий, ну и дальше реализовать. И, собственно, это и было успешно сделано если мы сейчас говорим про облигации федерального займа, то есть мы их купили в октябре-ноябре а, а, в Казахстане, в Евроклире, ну, у нерезидентов, да. Они были вынуждены их продать с большим дисконтом, потому что, ну, иначе бы они их могли вообще потерять. Дальше эти УФЗ были переведены сюда в НРД, ну и дальше там история развивалась, выходили разные там распоряжения ЦБ, и, наконец, там 3 марта вышел указ президента Российской Федерации о том, что их можно продавать э, э, санкционным банкам. Ну и в mm -hmm. марте эта сделка была удачно закрыта с нашей стороны, то есть мы реализовали все это Газпромбанку, ну и, собственно, получили очень значительную прибыль, да, там, ну, прод, продали, да, то есть с неким дисконтом, но гораздо меньшим, чем мы купили. Ну понятно. Поэтому вот, собственно, такая возможность на рынке была. Хочу сказать, что ну, сейчас она уже практически ушла с рынка, но мы вот успешно ей воспользовались, чем, чем очень горды и рады, я бы так сказал. Прямо. Ну, я думаю, что,
0: кстати, многие из участников нашего вебинара в прошлом году тоже развлекались подобными историями там, с евробандами и с ОФЗ, поэтому, да. Да, в общем, молодцы, а поня что Понятные истории,
2: да, понятные истории, да. да.
0: Молодцы, Спасибо. что использовали данную возможность. Про ваш уровень долговой нагрузки. То есть в слайде у вас было по как бы... Вашу текущую долговую нагрузку, как она скомпонована, облигации и банковские кредиты, то есть есть ли вообще как бы, ну, вот обычно все компании, которые размещают облигации, проводят у нас вебинары, у них есть понятие целевой долговой нагрузки, очень часто это примерно так, что в моменте, не знаю, там, 4, но компания говорит, что нет, целевой для нас максимум 2,5, и мы будем ее снижать. Вот у вас есть какой-то такой вот целевой показатель, какую комфортную долговую нагрузку вы для себя ну, в течение там, трехлетней перспективы, скажем, видите?
2: Да, да, то есть у нас есть этот целевой показатель, это 1,5-2, 1,5-2.
0: Сейчас это сколько... Полтора-два
2: ебидда, да? Полтора-два ебидда, да. Значит, на конец декабря это было 0,6, значит, mm. на, на конец марта это там в районе в районе двух с половиной, то есть чуть-чуть побольше, да, mm -hmm. чем вот наши целевые значения, но как mm -hmm. бы несущественно не больше, поэтому мы там э, вернемся, я думаю, вот в эти рейнджи, да,
0: там полтора-два. Вот, а почему так года? сильно изменилось между декабрем и мартом?
2: Там, знаете, почему, значит, ну, там, то есть часть, там, ну, как бы просто вот этот портфель наших ценных бумаг, да, там он тоже там переформировался, да. Плюс у нас был ряд вот этих льготных кредитов, да, там, которые, вот помните, я на первом слайде или на каком-то говорил о поддержке со стороны государства, да, IT-отрасли. У нас есть ряд, ну, там, кредитов, которые нужно было срочно брать по ставке, там, 4,5%, да, очень такая интересная и вкусная ставка, да, в рамках поддержки IT-отрасли. Да, и мы там через агента СБЕР, но он выступал агентом, то есть это Минцифра предоставляла вот эти кредиты, да, и, собственно, мы их взяли вот на развитие собственного производства, да, поэтому это немножко нас в моменте, да, там вывело вверх, да, там по долговой нагрузке, но, опять же, это такой какой-то элемент разовый, да, потом это все нормализуется, ну, вот в дальнейшем погоду.
0: Так, ну вот вопрос про как бы снижение выручки, то есть у вас это тоже на слайде было, что за последние три года она ну, как минимум не растет, при этом на 23 год у вас очень агрессивные планы по росту этой выручки, то есть у вас, извиняюсь, если правильно, запомнил в презентации 98 миллиардов рублей таргет на этот год, ну, видимо, по обороту, да, не по выручке, с учетом того, что мы только что обсудили. А, как бы, ну, так, соответственно, да, в общем, вы, в принципе, об этом в презентации сказали, но, может быть, еще раз прокомментировать, то есть, на чем основан такой, как бы, сверхпозитивный прогноз по росту на этот год при не очень хорошей динамике за последние три года.
2: Ну, смотрите, то есть мы здесь у нас какой, как, как, какое видение, да? То есть трансформация рынка вот она завершилась в двадцать втором году. Все западные вендоры, которые хотели уйти, они ушли, да. Соответственно, сейчас ну как бы идет рост по локальным решениям, и мы видим некий отложенный спрос. Да, со стороны клиентов, поэтому мы считаем, что вот здесь э, будет дополнительный такой импульс по нашим продажам. А второй важный фактор, вот, ну, когда мы говорим о росте выручки в двадцать третьем году, это M&A, да, у нас очень значительный пайп, то есть мы всегда подчеркивали, что это не только органический рост, это рост вместе на, с теми M&A, которые мы уже, приобрели вот в первом квартале 2023 года. И ну, планируем... Вот у вас недавно
0: была информация, что мы в апреле подписали соглашение о приобретении компании Citrus, разработчика да. продуктов для экосистемы управления документами, и объявили еще о покупке трех компаний. То есть, в принципе, ранее заявлялось, что у вас такой вообще очень масштабный таргет по МНДМ, чуть ли не 30 компаний вы планировали купить. Да, вот тогда можно чуть подробнее про... МНД и Activity. Uh,
2: да, ну 30 – это, наверное, некий некий такой ориентир, да, все-таки 30 uh -huh. компаний сложно купить за год. Думаю, что это цифра, которая находится в пайпе, плюс-минус. Ну, дальше есть некая конверсия этого пайпа в реальной сделки, uh, вот, uh, но она там успешно происходит сейчас не каждая конечно там, компания в пайпе конвертируется в реальную сделку но тем не менее я думаю что в этом году это будет там до, до 10 компаний плюс минус до да, которые мы приобретем в разные точки до да, временные а вот сейчас будет несколько компаний достаточно крупных во втором квартале. Пока не могу их как бы раскрывать, потому что сделки еще только-только-только сейчас подписываются, но, тем не менее, это есть. И там существенное прибавление с точки зрения, ну, такое прямо, знаете, не точечное, а прямо ощутимое с точки зрения и оборота, и беды. Поэтому вот если все это складывать, то как бы вот есть ожидания по росту выручки в
0: 2023 году. Ну, вам это... кого интересно покупать? Я правильно понимаю, что вот, ну, с учетом того, что опять-таки было у вас в презентации, что это прежде всего компании, которые производят какие-то собственные продукты, потому что у вас ставка на рост именно в собственных продуктах?
2: Это, да, компании, у которых есть собственные решения, это компании, которые занимаются разработкой ПО. То есть, вот, наверное, вот это два основных таких элемента да, по вашему тагету.
3: Я, по, поводу, то, по поводу органической части, Вот абсолютно согласен с тем, что сказал Артем, по поводу этих технологической такой пересборки рынка. Но здесь важный еще момент, где динамика будет опережающая для нас, это сервисы. И э, это тоже история для нас очень такая важная. И мы за 2022 год, собственно, приобрели серьезное количество команд, которые будут предоставлять сервисы в первую очередь в зоне технической поддержки текущей инфраструктуры. Это очень такая сейчас востребованная история, в которой Softline не сильно участвовал до того, как, потому что ну, там была вендорская поддержка и так далее. А сейчас этот сегмент, он такой очень большой и по объему, и по количеству клиентов, и по количеству денег, которые там, собственно, сейчас находится, Это вот второй момент, или третий момент, который, который я хотел сказать. Инфобес, информационная безопасность, как сегмент, который сейчас тоже очень энергично растет, там некоторое количество десятков процентов, в общем, и в сервисной части, и в продуктовой части тоже такой наш один из ключевых стримов. Вот поэтому, если говорить про 2023 год, ну а так вообще говоря, можно было бы здесь и говорить про выходы на зарубежные рынки, на дружественные и так далее. Но это такая более уже среднесрочная перспектива.
0: А вот тогда, вот к вашему комментарию, может быть, еще раз уточнить. То есть, софтлайн – это теперь только Россия или это Россия? плюс какие-то там дружественные зарубежные рынки, потому что вот, там, мои аналитики, когда изучали вашу компанию, там, сказали, что у вас там в Туркмении даже есть представительство, но опять-таки, вот чтобы мы понимали, это, это Новентик или это российский софтлайн?
3: Не, у нас, у нас есть отдельная конкретная стратегия по выходу на дружественные рынки, и это не связано с новинтиком. У Наминтика uh -huh. своя стратегия, свой продуктовый портфель, свои взаимодействия с вендорами. У нас uh -huh. продуктовая база и технологическая база будет своя, набор рынков будет свой, способ на эти, выхода на эти рынки будет свой, который, ну, собственно, будет отвечать тем э, в определенном смысле ограничениям или opportunities, которые есть в России, в Российской Федерации или в российской компании. Вот поэтому в целом это отдельный такой стрим, но такой достаточно важный, стратегически для нас. Выход на... То есть вы, вы даже где-то с
0: новинтиксом конкурировать
3: будете, получается? Возможно, возможно да, но мы думаем, что там будут разведены все-таки продуктовые истории, потому что угу. мы будем выходить в те места и с теми продуктами. Ну, как мне сейчас видите, я сейчас не готов, наверное, говорить про эту, так сказать, стратегию. Это предмет, может быть, чуть более... Uh -huh. позднего разговора но в целом мы будем мы будем говорить про те рынки про тех клиентов где есть отклик на технологический суверенитет вот там в мире существует запрос на технологический суверенитет на то чтобы находиться немножко так сказать в стороне, от доминирования глобальных корпораций. И вот там, собственно, этот рынок есть. На фоне еще и серьезной функциональности, которую демонстрируют российские производители. Потому что производители... понятно, что есть продукты иногда, которые требуют доработки, и они будут развиваться. Но есть продукты очень зрелые, очень такие, так сказать, я бы сказал, продвинутые, которые, в общем, могут занять достойное место в конкуренции уже там, с ключевыми продуктовыми поставщиками там, мировыми, но, естественно, мы будем искать те рынки и те опотюнити, которые, собственно говоря, будут отвечать вот этому запросу на э, не англосаксонский такой технологический стек, я бы сказал. Такой запрос есть, и такие рынки есть, и такие заказчики есть. Ну, понятно, но я так понимаю, прежде всего,
0: это Китай и, возможно, остальная Азия частично.
3: Можно здесь говорить об Индии, можно говорить о Ближнем Востоке, можно говорить о Юго-Восточной Азии, можно говорить об Азии, то есть об Африке, о Латинской Америке и так далее. Там эти рынки в очень большом количестве представлены. Вот Поэтому тут практически вся планета в том или ином виде она может быть, собственно говоря... Вот вопрос уже приоритизации, вопрос там тех мест и тех клиентов, и тех стран, где это наиболее быстро этот потенциал может быть реализован. Но, собственно, еще раз повторюсь, это отдельно от новинчика, это не какая-то наша совместная mm -hmm. такая, работа. Нет, спасибо. А вот в
0: вашей презентации было, что на данный момент, если не ошибаюсь, 8 или 9% оборотов приходится на собственные продукты и услуги. Можно подробнее, вот что сейчас вот нас спрашивают ленты, какие на данный момент вы предлагаете свои продукты и услуги? То есть, если не знаю, какие-то, может быть, флагманские продукты, вот что, с чем вы как бы известны, то, с чем вы прежде всего идете.
3: А, ну, я, наверное, начну, может быть, Артем, может быть, что-то что добавит, если я не упомяну. Во-первых, свои сервисные продукты, о которых я сказал, и мы успешно занимаемся технической поддержкой всех ключевых вендоров, которые, собственно говоря, тут, тут у нас есть и Citrix, VMware, Cisco, не буду всех сейчас перечислять, это, так сказать, наши проработанные нами подходы, которые мы, собственно, реализовываем. Вторая история – это набор продуктов, которые создают экосистему по системам управления документооборотом. Некоторое время назад нами была приобретена платформа Альфреской, и на базе, собственно, этих, этой платформы делаются решения по системам управления документооборотом, и у нас, собственно говоря, сейчас известный достаточно человек в IT – мире, Тагир Епаров возглавляет центр э, Softline Software, такая, так сказать, э, тема, где мы говорим о своих продуктах в зоне прикладного программного обеспечения. Это SED, это BI, это ESM, это, э, собственно говоря, HRM и так далее. Это вот прикладной софт, где очень серьезный потенциал и там, и там где на самом деле есть очень серьезный запрос клиентский которые, собственно говоря, мы сейчас будем интенсивно и развивать, и на самом деле продавать, двигать и так далее. Есть очень амбициозные планы в этой зоне. Есть темы, связанные с инфраструктурным программным обеспечением, и она очень серьезно и хорошо ложится на собственно, разработку и производство своего железа. То есть мы говорим про операционные системы, системы виртуализации, ну, основаны, естественно, на э, открытых дистрибутивах, на open source. Это, собственно говоря, темы, которые мы двигаем и развиваем. В зоне информационной безопасности свой сок, причем э, сейчас это уже версия, э, так, мы ее так называем, 3.0, это э, сок, который позволяет не просто идентифицировать те или иные э, моменты, связанные с э, ну, какими-то моментами компрометации в зоне кибербезопасности, а и автоматизированно на это, ну во-первых, реагировать и составлять определенные отчеты до клиентов, и такая автоматизированная или полуавтоматизированная процедура реагирования, которая предостав... позволяет, в общем, заказчикам получать сервис очень высокого уровня. Не просто, еще раз говорю, перечень того, что было взломано или перечень тех компрометаций, которые случились, а и, по сути дела, некий экшен-план, который позволяет ну, или не допускать в будущем, или закрыть те бреши, которые, собственно, есть. Есть у нас продукт, который достаточно активно тоже сейчас продвигается, называется продукт Этик. Это продукт, который, ну, это, по сути дела, сервисное тоже предложение на тему такой борьбы с компрометацией в открытых, закрытых, в черных, в белых интернет-источниках. Очень важная такая история для, например, заказчика, который может с помощью этого сервиса понимать, как он представлен, собственно говоря, в инете. В целом в сети, какие у него существуют проблемы, что у него происходит на черной и на белой стороне, соответственно, реагировать, искать источники и закрывать те возможности или те возможные угрозы, которые там есть. Это вот э, перечень. Ну, это я упомянул. На самом деле, историю, связанную, называется Softline Enterprise Agreement, когда, э, по сути дела, мы формируем через систему стратегических контрактов с вендорами и с теми доработками, которые мы делаем сами, по сути дела, такое э, технологическое предложение для клиентов, очень созвучный Microsoft Enterprise Agreement, по замещению все, всего технологического стэка, который поставлял в свое время Microsoft. Вот сейчас с помощью э, вендоров, а поскольку, поскольку ни один из вендоров э, в целом весь этот стек не замещает, мы, соответственно, вводим туда набор э, собственно, наших разработчиков, их на сегодняшний день, например, от 12 до 15, в зависимости от технологических э, кусочков, которые внутри. И заказчик получает enterprise agreement, который, по сути дела, к которому он привык, но при этом с той функциональностью, которой он, собственно, ожидает и замещающее присутствие Microsoft у него на борту это как вот один из таких элементов, который такой это
0: касается и российских офисных продуктов. Абсолютно. Понимаю, вот это
3: Абсолютно, да. это вот часть вот этого вот решения, часть этого подхода. Потому что что нужно заказчику сейчас, чтобы заместить Microsoft? Ему надо заключить договора там, с 12-15 поставщиками. Надо понять, будет у него это все работать, не будет. Каким образом у него весь этот макрос... Основная проблематика еще не просто даже в самом Microsoft. Там гигантское количество написанных макросов, которые формируют целые экосистемы. Конечно. вокруг тех или иных решений или вокруг тех или иных функций. И вот все вот это хозяйство, оно, собственно, заводится уже вот в это решение, оформляется через личный кабинет, есть биллинг и так далее. То есть все вещи, которые очень привычные, и понятны, собственно говоря, клиенту. Есть тема, которая называется Softline Universe. Это, по сути дела, на базе облачных решений мы предоставляем клиенту такой, так называемый, программно-аппаратный комплекс, который, опять же, решает функциональную задачу по переходу на импортозамещенный продукт, причем согласованный, согласующийся по всем технологическим требованиям. Вот. Это, это маленький такой вот перечень того, что, в общем, в каких uh -huh. направлениях мы двигаемся, но в целом, повторюсь, вот как мы там написали, порядка 60-70% валовой прибыли мы хотим видеть от наших продуктов. Да, ну и, соответственно, будут приходить новые истории через МНЭ, когда мы будем, собственно, дополнять в зоне э, там, прикладного ПО, например, у нас есть там несколько целей, которые усилит нашу позицию, в зоне сервисов каких-то своих, которые будут, так сказать, усиливать нашу позицию. Ну и, соответственно, в том числе в зоне железящих бизнесов, которые очень близко находятся к компьютерам, но это рядышком. Очень интересная история, сейчас я не готов про нее сказать, но она очень масштабная, большая в зоне обработки платежей, собственно говоря, в ритейле, в мелком, в мелком опте и так далее. Вот, если так сказать, в нескольких словах.
0: Спасибо. А, вопрос от ä, Павла Капустика. Кто ваши прямые конкуренты? Ну, вообще, с кем вы конкурируете в России? Как вы оцениваете конкурентное окружение и, соответственно, там, перспективы роста вашей доли рынка? Или отсутствие таких перспектив?
3: Перспективы у нас наши, роста нашей доли есть. Значит, смотрите, вот как я здесь э, вижу, и начну я с того, что, почему мы являемся, в общем, такой уникальной компанией. У нас есть конкуренты, например, при работе в интерпрайзе. И эти конкуренты известны, там компании Крок, Лонит, Джет, Т1 сейчас и так далее. Уже меньше конкурентов, которые мы не можем назвать, которые бы работали в корпорат бизнесе или в СМБ-бизнесе. То есть это массовые сегменты, там могут быть какими-то кусками наши большие мобильные операторы. Какими-то кусками участвует Яндекс, какими-то своими так сказать, предложениями, какими-то экосистемами Сбера там, и так далее. Там уже в явном виде, уже, так сказать, фокусно сложно выделить этих конкурентов. Еще хуже или, и еще сложнее выделить этих конкурентов на массовых сегментах, когда мы говорим про электронные Ой, платформы. Работы, по работе с заказчиками скажем так, уже в, 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 в малом сегменте или в массовом персональном сегменте. Вот теперь возвращаясь, так сказать, к ответу, кто наши конкуренты. Во-первых, наше преимущество, что мы работаем как платформа, как такой marketplace, value marketplace. мы работаем со всеми сегментами и жестко и нацеленно двигаемся по усилению как в enterprise, как в corporate accounts в SMB, так и в массовых сегментах через адекватные или те, те возможности, которые, по большому счету, или те, те ресурсы, и те инструменты, которые применимы в тех или иных местах. Но вот тема, которая у нас сейчас за последнее время очень серьезно развивается, мы будем дальше усиливать команду Enterprise. В этом смысле мы конкурируем с вышеназванными компаниями. И как мы конкурируем? Предлагаем сервисы, мы, по сути дела, эквайд делаем клиентов, мы предлагаем более комплексные подходы, мы предлагаем географически распределенные решения, возможно, где-то более удобные, где-либо более комфортные в сравнении с нашими заказчиками. Но то, что делаем мы, как комплексный поставщик практически во все сегменты, не делает ни одна компания в Российской Федерации. Вот это я точно могу сказать, потому что здесь мы практически можем конкурировать с кем-то в разных сегментах, но как найти себе такого пирс какого-то или какую-то компанию, которая бы ровно по этой же стратегии двигалась, мы такой компании не знаем. И в этом смысле это наша сила, потому что у нас есть возможность диверсификации вот такой вот. То есть мы uh -huh. через разные направления бизнеса, которые, по сути дела, ведут себя иногда по-разному. Вот в наше турбулентное время там интерпрайс-сегмент может взять и какой-то момент остановиться и сказать, давайте мы подождем, потому что это сложно, там, и так далее. Но малый сегмент, он в этот момент, например, работает и приносит нам определенный доход, как кровь через, так сказать, по сосудам продолжает двигаться. Наоборот, где-то, если какой-то происходит МЭС, крупные проекты начинают поддерживать, так сказать, общую инфраструктуру. Дистрибуция, которая свой входит, вносит в ЛЕФТ, там платформенные решения – какие-то вертикальные истории, которые позволяют, ну, опять же, диверсифицировать и держать в поле зрения там 100 плюс тысяч клиентов, которые, к, сути, к слову сказать, мы собираемся увеличивать эту базу, потому что заказчиков Российской Федерации существенно больше, чем 100 тысяч. Вот, поэтому... Вот, То есть, при нет... IPO в России прайс...
0: прайситься вам будет довольно сложно,
3: потому что нету, как бы... Ну, всегда, я бы там я происходит сказал, IPO, да. там берется... Да. Да, да, потому что, ну вот сейчас, собственно, привел пример наших мировых конкурентов, когда мы там выходили на Лондон, на uh -huh. московскую биржу. Плюс-минус да. там Суфтуэр Ван, он работал именно по всем сегментам, или Крайон тот же самый, он работал по всем сегментам. По, в этом смысле мы как-то были похожи. В Российской Федерации все-таки у нас явно выраженные есть интерпрайз-компании, явно выражены, есть компании, которые захватывают малый сегмент, но через, скорее через другой механизм или через другие каналы. Вот, компании, которые, находясь в IT-сегменте, хотели бы работать со всем ландшафтом сверху донизу и по всей географии Российской Федерации, и по очень серьезному стеку продуктов, ну, мы таких, честно говоря, не знаем.
0: Спрашивают, почему такая низкая чистая прибыль? Ну, я действительно посмотрел. То
3: есть, на самом деле, как бы если
0: вот ориентироваться на вашу отчетность, да, то есть в презентации были цифры поваловые прибыли, они достаточно высокие, но по чистой прибыли получается там за 20-21 год она меньше миллиарда рублей. То есть, в двадцать году она высокая за счет вот этой вот переоценки финансовых активов. А до этого она достаточно скромная. То есть, там, рентабельность по чистой прибыли, она там, на уровне там, чуть больше одного процента. С чем связано то, что она такая низкая?
2: Э, ну, тут, наверное, несколько факторов, да. Э, то есть, э, ну, мы помним, да, что двадцатый год – это ковидный год, да, тоже непростой. Вот, плюс э, надо понимать, что э, вот та отчетность, которую мы привели за последние три года, да, она э, отчасти включает в себя элемент... Uh, который, ну, элемент расходов, да, который относится на новентик, на да. Uh -huh. у, нас, у нас есть с новентиком соглашение uh, о том, что мы продолжаем, ну, обслуживать, как бы, их uh, сервисы, да, помогать им, вот, ну, потому что mm, невозможно сразу было разделить все бизнесы таким образом, uh, что все связи прекратятся, да. Поэтому у нас есть так называемый Temporary Service Agreement, по которому мы оказываем услуги на Вентику. Ну и вот, собственно, вот этот кост, он продолжает отчасти сидеть в нашем P&L. Мы из EBITDA его, кстати, убираем. ебида ну, да, такой показатель, как бы тут можно сделать всякие one-off adjustment. Вот. Ну а, собственно, в чистую прибыль он входит и ну, как бы уменьшает ее. Но надо заметить, что этот temporary service agreement, он действует до конца сентября 2023 года. Ну и, собственно, после этого, скорее всего, он прекратит свое э, существование. И мы как бы окончательно уже разделимся. Да, вот этот плавный переход и разделение, оно будет, будет завершено.
0: То есть по, э, там, условно говоря, по 2023 году вы ожидаете, что чистая прибыль компании может существенно вырасти?
2: Ну, с точки зрения как бы относительных да показателей да ну и наверное в абсолютном тоже да но вот этот там один процент по чистой прибыли он, он конечно безусловно вырастет Сергей uh -huh. Спасибо.
0: А насколько вы, не знаю, серьезно оцениваете какие-то санкционные риски? Ну, потому что это сейчас тоже там реальность нашей жизни, и с учетом масштаба компании и значимости компании для айтишной инфраструктуры России, как бы, ну, такие компании, к сожалению, там, становятся неким таким прицелом для санкционных ударов, ну, Positive Technologies – один из таких примеров, причем еще до того, как, собственно, началась СВО. Если там так случится, что будут введены санкции против компании, может ли это оказать какое-то существенно негативное воздействие? Или с учетом того, что компания оперирует исключительно в России и дружественных странах, вы, в принципе, больших рисков для себя здесь не видите? Ну, Сергей, наверное, в вашем
2: вопросе содержится и ответ, да, вот, во второй части, да. Мы, мы не стремимся туда попасть, безусловно, да, в, в, в эти там санкционные Нет, списки. списки. Да, мы точно не стремимся туда попасть. Вот. В то же время понимаем, что часто это носит какой-то рандомный характер да, и как бы не зависит там, от каких-то действий или бездействий да, компании. То есть вы туда просто попадаете и как бы, там пребываете. Поэтому мы точно туда не стремимся, но в то же время опять же не видим каких-то особых рисков. Да? Потому что действительно мы действуем сейчас уже в основном в России или в странах дружественных, поэтому ну, не видим для себя здесь каких-то прямо ну, очень уж больших рисков, даже если это случится. Но, опять же, я говорю, повторюсь, что мы, мы не хотим туда попадать, вот, и вроде так. Н нет каких-то чуть-чуть предпосылок для этого.
3: Я бы здесь, Никогда. может быть, пару слов добавил, для того, чтобы мы точно не стремимся действительно попадать в эти списки. У нас есть серьезное и очень такое, я бы сказал, экспертно глубокое комплайнс-подразделение, который, в общем, занимается в том числе оценкой. Потому что мы точно не хотим никаких здесь больших ограничений для бизнеса, и двигаемся здесь в рамках российского законодательства, безусловно. Но для того, чтобы оценить тех или иных поставщиков, тех или иных и зарубежные географии какие-то, и ландшафты, в принципе, мы вот этот анализ делаем. И по большому счету он, по идее, митигирует риски для того, чтобы мы, ну, во всяком случае, вероятность того, что мы куда-то там в какие-то списки будем заходить, они существенно снижались. Вот. А так, в целом, как было верно замечено, оперируем в России. Ну, в России у нас, собственно говоря, это же не только Россия, тут у нас есть поставщики, которые, безусловно, находятся не в России, есть платежи и так далее. Поэтому, конечно, санкционные все эти истории, они будут приносить дискомфорт, если они вдруг возникнут. Вот. Ну, понимание того, как с этим справляться, есть также и как митигировать риски эти тоже есть.
0: Так, ну, давайте, наверное, вот этот возьмем. Какими льготами для IT-компании вы сейчас пользуетесь? Отчасти в презентации об этом говорили, но, может быть, еще так, акцент на это давайте сделаем. А,
2: да, ну, то есть понятно, что мы пользуемся, ну, всеми льготами по налогообложению, которые предоставляются, да, со стороны государства. Но тут надо заметить, что это не для всех компаний, группы, только для некоторых, поэтому это льготы по налогу на прибыль, это льготы по социальным налогам для ряда компаний. Вот. Ну, то есть это как бы приятные такие бонусы, но я бы не сказал, что они играют какую-то ну, значимую или прям суперключевую роль да, там, в нашей там, оптимизации по налогам. То есть то, что можно, мы как бы пользуемся, вот, но основные компании-группы не попадают а по формальным признакам. Это там вот АО «Софтлайн» или «Аксофт» под вот, вот эти льготы. Ну, ряд других попадает. Мы, конечно, ими пользуемся. У нас есть компании, зарегистрированные в Сколково, у нас есть компания «Интеграция», там есть вот этот э, льгота «Минцифры» и, и так далее. Да? Вот. Ну и э, плюс мы получили вот эти льготные кредиты, о которых я говорил. Да, это вот это, это, это было такое значимое достижение, тоже была большая такая плодотворная работа а, с Минцифрой, со Сбером. Ну и вот нам удалось получить а, порядка там, 8 миллиардов да, на этих льготных кредитов на а, развитие собственных решений, собственного производства. А, еще раз напомню, да, что в собственные решения входит производство собственных компьютеров под брендом Inferit. То есть мы производим собственные компьютеры, собственные сервера, собственные аппаратные решения, иными словами, собственное железо под брендом «Инферит». У нас есть производство в городе Фрязино подмосковном. Ну и, собственно, вот наши компьютеры, наши, наше железо можно уже во многих местах видеть. Вот, Наверное, такой ответ, Сергей, на, на льготы. Да?
3: Собственно, была в моменте все-таки отсрочка от призыва, то есть, вот по сути дела, через Минцифру, для да. того, чтобы поддержать индустрию, такая важная тема. И она касалась, в том числе, и компаний нашей группы, разработчики, IT-специалисты, внедренцы, инженеры и так далее. Поэтому вот это такой существенный момент. И в этом направлении, в этом же направлении, связанном связанных с персоналом, я так понимаю, формируются сейчас определенные инициативы вот, в текущий момент.
1: И еще ипотеку льготную дают. Даже мне, я если любопытства спросила, Альфа-Банк сказал 4,5%. Очень mm. привлекательная ставка.
0: Согласен с вами. А, давайте, наверное, последний вопрос а, про ковенантный пакет по облигациям. То есть по предыдущему выпуску там определенные ковенанты были. По предстоящему выпуску будут ли там а, какие-то ковенанты?
2: Вы знаете, тут надо уточнить, что Действительно, были ковенанты в третьем, в третьем выпуске, да, но он был, напомню, в апреле 2020 года, и фактически он был таким моновыпуском, его полностью забрал Газпромбанк, поэтому, ну, mm -hmm. это был фактически кредит, и действительно, там был ряд финансовых ковенантов. Значит, уже в четвертом выпуске, который мы делали в октябре 2021, никаких финансовых ковенантов не было, были операционные не ковенанты, было. да, mm -hmm. по кросс-дефолту, вот, этот ковенант остается. Да, мы ее оставляем, эту ковенанту. Вот. Ну, остальные мы считаем, что как бы нет в этом необходимости, поэтому там каких-то особых финансовых ковенант нет в нашем пятом выпуске. Ну и, в общем, основные участники рынка, организаторы, они согласились с этим подходом. Он справедливый, да, потому что ни в первом, ни в втором, ни в четвертом этих ковенант не было, был вот только третьим, но он был таким особым моновыпуском, mm -hmm. назовем его так, да, в условиях там жесткого ковида. Да, это вот как раз было время, когда ковид только-только начался. Это был апрель 2020 года. Поэтому, да, вот такой ответ на вопрос про ковенанты.
0: Спасибо. Ну что ж, мы как раз-таки исчерпали отведенное нам время, ответили на все вопросы, поэтому спасибо большое за как бы, участие в вебинаре. Uh, желаю по традиции удачи в размещении ну, с учетом вашего достаточно высокого рейтинга и очень серьезного uh, синдиката организаторов. Думаю, что сомневаться в успехе не приходится. Ну и, конечно, желаю вам в этом году успешно провести и IPO вашего российского бизнеса, потому что я думаю, что как раз-таки ну, компания сама по себе станет бенчмарком для остального российского IT-сектора. И поскольку как бы, есть определенные прогнозы по активизации IPO в России, по крайней мере, в следующем году, я думаю, что для многих IT-компаний вы можете стать таким очень позитивным примером. Поэтому желаю вам скорейшего осуществления этого проекта и успеха в нем.